0: Всем привет! С вами Вастрик Ask Me Anything. И сегодня с нами Олесь Жук, который расскажет про то, как он организовал городской квест Дозоры, как это все происходило и э, чем, ну, наверное, как это все продолжается, в каком состоянии находится. Э, Олесь, тебе слово.
1: Супер. Привет, спасибо большое за то, что позвал. Я сам написал, а ты мне в ответ написал. Очень круто вышло, тем более в Аске приколен. По формату немножко я буду рассказывать, буду параллельно демонстрировать, ну просто для визуализации, некую презу. И вопросы, которые будут, можно писать прямо в чат. Там есть организатор Наталья Михальчук, она сегодня модератором будет. И все вопросы она мне будет пересылать. Я буду, в принципе, параллельно смотреть эти вопросы, которые будут мне пересылаться. Если оно прям будет будет по теме как-то подходить, буду сразу на них отвечать. Если нет, то я в любом случае на них отвечу, но уже там в конце того, как я расскажу, закончу эту официальную часть, и мы там начнем сессию вопросов-ответов. Там можно будет позадавать все, что наболело и так далее. Так, я сейчас покажу презу. есть какую-нибудь реакцию поставьте чтобы было видно, что видно или там Миша просто там как-нибудь покажи все отлично А ну супер-супер тогда соответственно позор я Олесь тот, кто придумал всю эту штуку вел После чего она вспышно там э, докатилась до того статуса, до которого она есть сейчас, когда там почти никто не играет, и тот проект, который был. Э, ну вот первым слайдиком просто, э, не знаю, может там похвастаться, может, просто в цифрах, чтобы было понятно, что это такое. То есть, первые игры мы начали в 2005 году, это уже, наверное, даже больше, чем 15 лет. Это 17 лет уже, правильно считаю? Да, 17 лет. С момента, когда мы начали делать квесты, порядка 250 тысяч проведенных игр за все это время, мне кажется, что даже больше. И вот очень по грубым прикидкам это 3 миллиона людей поиграло когда-либо вот за вот эти 15 лет в квесты, вот именно в дозор. Важный момент, про который я забыл сказать, я буду рассказывать про дозор. Хотя существуют э, еще другие проекты. Encounter, э, самый крупный, наверное, и известный, с кем мы долго конкурировали и бились. И были еще в Новосибирске, был, по сибирским городам, вернее, была сеть какая-то, не вспомню сейчас, название. В общем, э, в принципе, было вот два больших крупных проекта: это мы ну, и Энка, в которыми происходила там некая война, да, так это назовем. Я буду говорить про досор, буду рассказывать про свой опыт, как вообще это произошло, как я начал этот проект, что происходило и так далее. Понимая там, мнение игроков, которые меня не очень любят, я вполне предполагаю, что будут вопросы острые, которые мне попытаются задать. Я с удовольствием на них отвечу, ничего скрывать не буду. Просьба, давайте ограничимся там вежливым. Там. Это не почему я такой дурак, а почему там, что-нибудь произошло так и так. Я буду свою позицию рассказывать. То есть у меня там, есть четкие ответы будет на любой на любой вопрос, который вы дадите спросить у меня. Итак, началась вся эта история очень давно, по-моему, еще в 2002 году, я тогда учился, даже раньше, наверное, где-то в году 2000, я тогда учился в Праге, там я увидел, услышал, как-то вышел, прочитал случайно про проект Encounter, который так уж это вот у меня само оно переключается, Ничего не надо переключаться, вот, про проект Encounter, который делал квесты и... Написал тогда, не помню, то ли Ваня сам напрямую этим занимался, то ли кто-то еще, сказал, что мне интересна крутая идея. А, тогда это схватка была, а не Encounter. Написал, что крутая идея, хочу делать это в Праге. Мне тогда выставили ценник, по-моему, то ли 2, то ли 5 тысяч евро оплату за франшизу. Ну, я тогда был бедный студент. Денег таких отродяйства не было, там хорошо было, если было 300 евро в месяц на прожить. Поэтому ну, подумал, что да, прикольная идея, но, к сожалению, забыл про эту идею полностью и, и осталось где-то на подкорке. После этого я вернулся обратно в Беларусь, откуда я родом, потом через какое-то время переехал в Питер и там, как-то так случилось, начал думать о том, чтобы... Сделать какой проект бы запустить, чтобы можно было существовать, но ну, я сразу там скажу, я изначально это рассматривал как бизнес-идею, то есть для меня это изначально должен был быть бизнес. Этот проект должен был меня кормить и приносить, соответственно, некие деньги, чтобы я мог спокойно, там, словно говоря, не работать, а вот им заниматься, работать на нем в этом проекте. Uh, ну, так как я уже помнил, что Венки там просили денег, я как-то там не особо за ними следил, может, если бы я написал, попросили бы другие какие-то условия. Но ну, я решил делать свой проект и связался, был, был какой-то автоклуб, не помню, к сожалению, сейчас его название, там был Ваня и Вадим, по-моему. Я им написал, сказал, давайте сделаем квесты, они тогда делали какие-то авточелленджи, то есть в другом немножко формате. Там Скорее было про быстрее доехать куда-то и что-то сделать. И сказал, давайте сделаем, будет прикольно. Ну вот мы с ними в итоге сделали, зарегали домен dzzr.ru и придумали название «Дозор». И вот э, попробовали, решили позвать, сделать первую игру, первую игру формат был изначально сразу простой, то есть мы, в принципе, по большому счету копировали то же самое, что было в Encounter, 10 заданий, игра на ночь, на всю, через каждое, каждое задание через, имеет две подсказки, каждый из них получается через 30 минут, ну, в общем, формат был скопирован оттуда, по большому счету, ну, и мы там решили по ходу дела смотреть что вообще будет получаться. Вот, по-моему, это было начало июня, то ли 11 то ли еще какое-то, может, тоже уже не помню, к сожалению, когда мы запланировали первую игру. Ну, так как у нас некому было учить, какие должны были быть задания, мы вот и писали на свое усмотрение, просто как мы их видели. Ну, опять же, я часто рассказываю эту историю, что Я висел на крыше, на лестнице какого-то дома, когда мне позвонила команда и попросил ее зарегистрировать. Ну, это было очень необычно. То есть ну это уровень где-то пятого этажа. Держишься одной рукой, второй рукой, соответственно, отвечаешь по телефону, что да, мы вас зарегистрируем, все будет классно, приезжайте на брифинг и так далее. Вот. И тогда же мы провели первую игру. Опять же, давайте сразу... Был это Питер. Э, Вот так вот выглядело у меня примерно экран моего рабочего стола, э, потому что никакой игровой системы в тот момент даже не пахло. То есть это была Аська, либо Кип, Вип э, на тот момент. То есть мы одновременно в шести чатах я и в шести чатах Ваня одновременно модерировали каждые по шесть команд. То есть мы засекали время, в табличке ввели, во сколько выдано задание, во сколько должны подсказку выдать. Прям копировали из документа и сюда вставляли. Ну и просто следили по часам за временем, как и через сколько не должно было быть подсказки, и прямо их сюда вставляли. Здесь же ответы верные принимались, здесь же переписывались с ними, некие подсказки были. Ну, вот, вот такой вот формат был интересный, странный. Вот. было это, как я говорю, уже в Питере. Вот картиночка просто для привлечения внимания Э-э-э-э. «Ночной Питер». И первая игра – это такой тремор, не скажу даже, что маленький, достаточно большой, потому что идешь, но ну, сидишь целую ночь, видишь только Аську перед глазами, как дела у команд, нравится им, не нравится, вообще непонятно, ну, то есть абсолютно. И приходишь утром и видишь, что прям будет довольны, То есть у них горят глаза, у них оживление такое. Это уже там часов 5 или 6 утра, наверное, и они прямо довольны, им прям радуются, прям хлопают. Нам. И мы тогда поняли, что прикольно, будем, будем делать и так далее. Вот. И так это постепенно в Питере началось. Там через пару месяцев, по-моему, через месяц, в июле, э, я нашел представителя в другом городе, который Искандер который сделал игру в Казани и у нас, соответственно, вот так вот постепенно начала увеличиваться сеть. И уже, в принципе, к концу года у нас было порядка, наверное, 7 или 10 городов. по третьим была, по-моему, Самара, в сентябре где-то открылся Краснодар, Волгоград. Тут точно по датам, к сожалению, не вспомню, но, тем не менее, ну, вот, как-то так вот оно и было. Я прошу прощения, я сейчас просто у себя, я себе накидал этот э, тезисы про что я буду рассказывать, я их открою у себя на телефоне, чтобы видеть и вернусь. Так. Все есть. Вот и. Э... Мы, соответственно, начали все это делать. Ну, Ваня, Сразу скажу, Ваня и Вадим они имели отношение только к питерским играм. То есть, изначально э, это рассматривалось как проект, э, который вот, развивают дальше я. Соответственно, через, помню, через год, через два Ваня ему мы поссорились. Или даже не поссорились, просто он перестал заниматься играми. Мы тоже можете поссорились. И все, я стал заниматься этим самостоятельно и остался единственным руководителем в проекте. Вот. Возвращаясь к теме, почему это было бизнес, потому что моя точка зрения следующая. Человеку, чтобы хорошо заниматься проектом, он должен приносить деньги. Иначе рано или поздно человек теряет мотивацию это делать. То есть этот проект должен был как мне, так и организаторам в городах приносить деньги, которых должно было, по моим прикидкам, хватать на жизнь. То есть на тот момент, я же не помню подсчетов, но оно должно было генерировать некую нормальную прибыль каждому организатору в городе при условии, что у него играет хотя бы... 10, по-моему, или 15 команд, чего достичь было, в принципе, не, не очень легко. Вот. Поэтому это был изначально бизнес. Изначально мы сделали цену сразу, по-моему, раз в 10 больше, чем платили игроки Encounter. То есть там у них игры проводились, по-моему, что-то там по 10 евро или долларов с команды. Мы подняли цену, сразу сказали, это будет стоить 100 долларов с команды, что, в принципе, очень-то много. Вот с группой там, 10, 15, 20, 30 человек. И вот изначально был такой формат. Сначала у нас было, мы 50% тратили на призовой фонд, отдавали первым трем победившим командам, он там делился в некой пропорции. Потом через несколько лет мы полностью отказались от призового фонда, учитывая, что расходы у нас возрастали, а денег не хватало, и... У нас была гипотеза о том, что это не сильно влияет на... Нет, это потом у нас была такая гипотеза. Сначала у нас были какие-то проблемы, по-моему, с... Да, мы боялись проблем с легальностью, потому что мы не могли выдавать призы, тогда бы мы считались азартной организацией. Вот это вот было основной причиной, почему мы отказались от призового фонда. И потом это уже все, это мы уже поняли, что... Это никак не влияет на интерес. То есть людям интересно играть не ради денег, а просто ради кайфа, ради первых мест и так далее. Вот. Про это я рассказал. Как выглядело задание? Ну, вот пример одного из заданий. Опять же, это не из тех игр, которые были. Это скорее нечто плюс-минус современное. Ну, вот мы видим некий обрывок бумажки. В принципе, у нас в тексте написано, что... Его как-то нужно покрутить. Если мы попробуем э, перевернуть и прочитать э, то, что написано пунктиром, то, что остается пунктиром, не, не зарисованными линиями, а пунктиром, то вот самая первая буква справа, она видна как «В». Да, если вы видите «В», дальше у нас получается «А», потом L и так далее. «Валенсия» можно прочитать. Ну, вот нам ответ получается. Надеюсь, что я понятно объяснил, о чем речь. Если что, то дальше расскажу. Вот так вот выглядели разные задания. К ним плюс подсказки каждые 30 минут, как я говорил, первая это подсказка, там намекала, у нас следующий формат она намекала на то, куда, как думать, в какую сторону размышлять. Вторая подсказка уже фактически полностью говорила ответ, и больше намекала на то, куда ехать. Я, насколько помню, у нас был даже следующий формат, потому что первую часть загадки мы загадываем место, куда нужно приехать. Вторая часть загадки где искать. Вот такие вот загадки были. Коды, то, что искали люди, это были надписи, маркером либо баллончиком в формате DR, первая и последняя буквы слова «дозор», и несколько цифр. Потом уже там, через несколько лет, э, по-моему, Вася, который был в Москве вот организатором, ввел формат, первая цифра – это номер игры, чтобы не перепутать. Дальше идет основной код, а где-то там и, соответственно, цифры. Плюс появились метки, D стрелочка, чтобы понять, в какую сторону, думать, в какую сторону искать. Ну вот, как-то так вот это все происходило. Как я говорил, ну вот здесь вот на картинке пример просто для понимания, как выглядел поиск кодов. То есть, это опять же, это фотографии с реальных игр, все. Это что-то с московской, внизу справа это ярославская фотография с утреннего брифинга. Сверху справа, по-моему, это с какой-то мегаигры, если я не ошибаюсь. Ну, не суть, то есть... Прикол был в том, что люди с удовольствием лазили по всяким заброшенным зданиям, сооружениям, подвалам и всему, что в обычной жизни мы вряд ли ходим. И искали вот такие вот коды, ответы, которые необходимо было нам присылать, чтобы мы выдавали следующее задание. Вот. Как оказалось, это прикольно. Потому что ты думаешь, думаешь, много-много думаешь, пробуешь разные версии, приезжаешь на разные места, ищешь все это. И вот весь этот процесс совместно, да, то есть подумать, приехать, побегать, поискать и порадоваться тому, что ты это нашел, и что ты счастлив и так далее. То есть такой адреналин для городского жителя в формате городского квеста как мы работали с регионами и вообще вот, то есть в какой-то момент я понял, что количество городов увеличивается резко. По-моему, к первому году, после первого года уже было порядка 80, либо 70 городов. Уже я просто в какое-то время я уже просто по-моему, к концу первого года в августе, в августе 2006 года я жил в поездах, фактически, денег тогда тоже не было, путешествовал я плацкартам, потому что все это, все деньги, которые были, все уходили на развитие проекта, вот на путешествия, на открытие новых городов, на продолжение игр, и я просто так ушатался, что у меня уже все, я уже вообще ничего не мог делать, я поехал в Крым, Крым, по-моему. Поехал в Крым, потому что был там, там где-то рядом в Ростове, либо еще где в Сочи открывал, и просто первые три или четыре дня просто спал, молчал, ничего не выходил, просто на море сидел там беззвучно, ни с кем не разговаривал, просто э, так устал от постоянного общения и постоянного раз- разговора о дозоре, что вот, мне нужно было просто выдохнуть, условно говоря, немножко. Вот, и формат работы с представителями в городах был следующий: 50% от прибыли первые полгода они отдавали нам. Мне фактически следующие полгода, по-моему, 30%, и потом постоянно 10%. То есть я изначально рассчитывал так, что это будет не франшиза, вот в стандартном понимании, когда есть некий повышальный взнос, да, когда платится одновременно какая-то большая сумма, а потом поддерживающая сумма. А вот такой понижающийся процент мне тогда казалось, что это правильная схема, с которой я смогу, в принципе, тратить деньги и на себя, и на развитие проекта. Этого будет достаточно. Практика показала, что это не так, что это не очень правильная схема. уже там Что сделано, условно говоря, то и сделано. Это были хорошие условия, потому что процент постоянно понижался именно для организаторов. Они с течением времени зарабатывали все время больше и больше денег. Они должны были зарабатывать больше и больше денег. Им нравилось. Вот. В какой-то момент мы стали так популярны, что было достаточно приехать в город, разместить объявления на форумах городских когда еще. Самые популярные были городские форумы, на которых общался народ. Разместить там несколько объявлений. И мы вот простым способом собирали ну, около 200-300 человек. Особо ничего не... В общем, простым способом все это делали. И этого хватало на где-то на год. Если вот не заниматься вообще больше привлечением никак команд, этого хватало. Потом к нашему проекту присоединился пиарщик. Была такая девочка Гала из Тольятти. Она помогла систематизировать наши процессы по тому, как мы видели создание группы людей, которые будут играть. То есть мы систематизировали информацию, как идти в редакции газет, почему выгодно написать про нас, как получить сразу много-много публикаций, либо репортажей на телевидении, ну и так далее. То есть текст она давала готовые, собрала все это, постсоматизировала готовые. И мы их, вот этот полный блок информации, с течением времени начали высылать э, организаторам, кто изъявлял желание встать нашим представителям, и по нему, действуя по нему, достаточно просто было открыть и собрать людей. То есть, ну, говорю, там, чем не очень понятно, так вот если вот с течением времени смотреть, вот с этой точки туда-назад, что было эффективнее, вот действия организатора, которые он совершал, или все-таки бренд настолько сильно к тому моменту развился, что достаточно было сказать, дозор, и это собирало, собирало команды. Так, Начали появляться разные картинки, ну вот это вот. одна из моих любимых на тот момент, какой-то момент, когда через год или через полтора, когда у нас стало играть там 100, 120, 140 или 150 городов, начали создаваться, сами игроки начали генерировать разные... Прикольные картинки, видео, гифки там и так далее. Это была одна из моих любимых, то есть ночь, э, понятно, что это там не дозор, но тем не менее горят огоньки, как будто вот во всех этих городах э, существовал дозор. У меня даже была дома карта, специальная карта, где я втыкал гвоздики разноцветные по проектам, где у нас много играет, где мало играет, такая была. Визуализация для меня, чтобы представлять, где у нас не хватает организатора, где нужно поискать его. Про Энку в этот момент, наверное, стоит рассказать. Создатель Энки Ваня Маслюков. Да, Ваня Маслюков. Ну, У нас как-то сразу не заладились отношения, откровенно говоря. Он считал, считает, наверное, до сих пор, что я украл у него энкаунтер, украл у него идею проекта. Ну, опять же, там разные точки зрения, наверное, там он имеет право так думать, хотя мне кажется, что эта идея городского квеста мы ее практически полностью переработали там, и сделали так, как нам казалось правильным. Ну, не суть. И... К сожалению, у нас не сложились отношения с ним, начиная с того, что, опять же, я сделаю оговорку, не, не без отношения к конкретным организаторам энкаунтеров в городах, без отношения вот к людям, которые играли в энкаунтер, но у нас регулярно случались доз-атаки на нашу игровую систему, которая к сожалению, проводил энкаунтер. То есть я не знаю, кто конкретно, у меня нет никаких данных, кто это делал, но вот, к сожалению, это так. При том, что мы изначально никогда такого не делали. То есть не пробовали, не пытались и так далее. То есть бывали случаи, когда там, на брифинг к нам приезжали игры, организаторы, игроки, NK, и ругались прям громко, но у нас был даже прямо Факт, то есть часто, часто задаваемый вопрос для организатора, что делать, если к вам приехали игроки из энкаунтера и ругаются. И мы там прям четко сразу прописывали, что не реагируем никак, ну просто это их позиция такая. Там, нам, нам это, в принципе, даже было на руку, потому что вот то, что мы не, не ругались вот именно вот так вот вслух, ну, как-то людям больше импонировало. Ну, Опять же, тут речь конкретно про людей, да, потому что где-то люди у нас были лучше, где-то венки были лучше, где-то наши организаторы не сдержались, там, поругались и так далее. То есть такая история очень неоднозначная. Кому-то комфортнее, кому-то некомфортнее, не всегда удобно выслушивать там претензии и так далее. Вот, Но позиция моя изначально была такая, что мы не реагируем на действия, что бы ни происходило, как бы нас ни критиковали. Мы стараемся не реагировать, мы делаем там свое дело и так далее. У меня тут хороший вопрос как раз от Светланы. Несмотря на несложные отношения во многих регионах, было все не просто окей. А даже аудитория была одна и та же. То есть ребята играли Иван Кузбазор. Да, 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 все верно, так так и было. Тем более, что мы старались, если мы приходили в город, где уже были игры Энки, мы старались делать э, свои игры, не попадать на тот режим, когда они делают. То есть если они играют первую и третью субботу месяца, то мы старались ставить на вторую и четвертую мы хотели конкурировать скорее качеством, а не, а не переманивать игроков. Да, игроки играли одни и те же, фактически, некоторый костяк команд играл и в Бенку, и в Дозоры, и ездил по другим городам, и ничего плохого я в этом и не вижу. Вот. Так, что у меня дальше? был смешной случай, по-моему, в Ростове, на Тогда мы проводили... По-моему, первый раз мы решили делать мега-дозор. Это было такое большое мероприятие. Раз в год, летом, собирались игроки из разных городов, ближайших к, словно говоря, Ростову, и такой кубок. И делали большую игру, когда нужно было поиграть в другом городе и так далее. И был интересный случай, там интервью меня брали, и она меня спрашивает, девушка-журналист, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Я говорю, меня зовут Жука я там создал Дозор, она такая злится, говорит. Стоп, камера, мотор стоп, э, и начинает меня отчитывать, как маленького ребенка, говорит, ну вы же взрослый человек, у нас э, серьезный телевидение, по что это первый канал был или что-то такое, и говорит, вы взрослый человек, э, серьезный, какие жука лезь, давайте свой настоящий Имя и фамилию. Я говорю: ну, погодите, погодите, вот я такой есть, я жук Олесь, меня так зовут, так фамилия моя, вот Жук, хотите, паспорт покажу. Было не, было необычно и смешно. Примерно так же, как писали в каком-то журнале, тоже уже не помню в каком, девушка писала, ну, которая писала статью только начинала так, а делает этот проект смешной парень по, по имени и фамилии Жук Олесь и не поймешь, что из этого имя, а что фамилия. Вот. Было было очень забавно. Еще, еще хороший тоже сразу этот шутка вспомнилась. Опять же, это со слов некоторых игроков. Там, к концу первого года, когда стало играть там, порядка много городов, там, 50-80 городов, мне сказали, передали о том, что в Ростове, по-моему, не суть в каком городе, Искренне считают о том, что этот проект не может делать один человек. Что проект настолько большой, настолько разноплановый, что ну, Жук-Олесь — это несуществующий персонаж, которого нет на самом деле. За ним стоит группа организаторов. Один занимается вот этим, один вот этим, один этим. Я громко смеялся. Было необычно. Тоже еще хороший вопрос от Михаила. Как придумывали задания и места? Я по очереди, Михаил, вот у вас несколько вопросов, и я сразу... А, Михаил, это вот Михаил. Да, как придумывали задания и места? А случайно, то есть генерировали их абсолютно как получалось? Потому что, ну как, идешь по городу, видишь какое-то место прикольное, думаешь, о, классно. Начинаешь к этому что-то придумывать, какую-то, какую-то подводку, как это можно сделать. То есть я сейчас уже, конечно, не вспомню и не сгенерирую по ходу, но вот это такой не очень сложный на самом деле процесс, особенно на первом этапе, когда люди никогда не играли, и когда ты постоянно делаешь, пишешь игры, у тебя в мозгу скапливается какая-то информация уже, как это можно зашифровать. Поэтому просто ну, просто как-то так вот бралось и шифровалось без особых усилий. Вот. Опять же, это не такой сложный процесс, как кажется, особенно там первые полгода. Любой человек, который читает, смотрит фильмы с каким-то там базовым бэкграундом мог придумывать игры достаточно просто. Опять же, мы... У нас была поддержка новых, новых организаторов. Мы... То есть... Мы приезжали, помогали им сделать первую игру, рассказывали процесс, что и как, писали эту игру вместе с ними. И потом они присылали свой сценарий на проверку, когда они в следующий раз писали. Мы его писали, комментировали, говорили, вот это сложно, вот это нелогично, вот это понятно, вот это вообще непонятно, это классно, это ты умеешь, молодец. Через какой-то момент они начинали уже писать самостоятельно и так далее. Продолжая там вопрос от Михаила. Как э, придумывали задания в новых местах? Э, да, вот, примерно точно так же. Мы говорили организатору в городе: э, Подбери примерные места, как это может быть, то есть по, по неким критериям. Там, условно говоря, нам нужно три каких-нибудь здания с три здания с каких-нибудь подвалы. Там, чердаки, что-нибудь такое страшное, страшное, интересное. Еще три каких-нибудь обычных, условно говоря, лавочка, скверик, и одно с агентом, и одно еще что-нибудь. И если у него удавалось это подобрать, то мы просто ехали по этим местам, расписывали их, писали коды и так далее, а если нет, то просто, ну ехали по городу и искали такие места. Если, опять же, там, города на тот год, на на, те годы, там, 2005, 2006, 2007 представляли собой там большее раздолье, и можно было легко найти всякие разрушенные здания, сооружения, где можно было легко полазить. Это сейчас в Москве там не найдешь ничего такого, либо в других городах все застроено, выкуплено девелоперскими компаниями. А тогда это было достаточно просто и, и несложно. Поэтому вот как-то так это происходило. Э, Тут есть еще вопрос от Ивана. Иван, я к этому вопросу вернусь. Хороший вопрос. Я вам расскажу. Будет позже про это мой рассказ. Я вернусь к этому. Обязательно. Если не вернусь, напомню, вернусь. Вот. Э, Так. э, Вот эта картинка у меня иллюстрирует там три... Три элемента, как мы вообще считали: что почему дозор стал вдруг так популярен, хотя там, это какое-то неблагодарное немножко дело с, с, после того, как что-то стало популярно, анализировать, почему оно стало популярным. То есть наш мозг в любом случае придумает некие обоснования, почему это вдруг выстрелило, а почему не выстрелило. Точно так же можно условно говоря, взять клабхаус и Сейчас с этой точки зрения анализировать, почему он никогда не мог стать популярным. Или почему Facebook стал популярен. Вот так случилось. Вот. Но по нашему точку зрения, потому что мы попали в три потребности. Это логическая, когда у нас есть головоломка, которую интересно разгадывать, прям поломать мозг. И когда вот этот пазл складывается, он доставляет неимоверное удовольствие людям. То есть это вот то, ради чего решаются математические задачки, почему физики кайфуют, почему там, не знаю, скорее всего, там, так как у нас все-таки с упором найти тусовку, то есть почему код начинает работать, почему вы написали вдруг что-то, и вдруг оно начало функционировать так, как вы и задумали. То есть, ну, это так почесать мозги немножко, да, э, кайф. Потом вторая составляющая это была физическая, вот ну, катание по ночному городу, то есть на машине мы куда-то ехали, потом бегали, искали эти коды. И третья, третья часть это эмоции. Вот тут у нас ловкость и адреналин тоже, но эмоции-то да, скорее, Э-э-э- потому что удовольствие от того, когда ты находишь то, что, то, что спрятали. То есть ты бегаешь, 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 что, пол, говоря, полчаса. И ты находишь, и у тебя прямо серотонин или, как это правильно, дофамин выделяется, и тебе кайф от того, что ты это сделал. У тебя сейчас следующее задание придет, ты снова поедешь это делать. Плюс все это ночью, некий запрет во всем этом. В общем, прикольно было. Ну, наверное, там с точки зрения логики, если анализировать, можно еще сказать, что нам повезло с названием, потому что это в тот момент как раз был популярен Лукьяненко с его фильмом «Ночной дозор». Но мы никакого отношения к нему не имели. Мы даже когда придумывали, никак э, про это э, там не думали. Вот. И фильм как раз тогда шел, и это все, люди смотрели, им нравилось. И они, наверное, как-то думали, что это будет про то же самое: там, про вампиров э, и так далее. Но, но нет. По-моему, даже кто-то брал интервью у Лукьяненко и спрашивал у него, какое отношение имеете к ночному дозору, ну, там, мы к нему или он к нам, а он даже говорил о том, что у них на сайте у ребят написано, что никакого отношения не имеют, мы к ним придраться никак не можем, ну, это как-то так вот и сложилось. Э-э- вот. Э-э- дальше. Ага. В какой-то момент, уже, наверное, там через два года либо через три появился Через год, наверное, появился Дима Ручкинов из Ярославля, который делал-делал игры в Ярославле, потом ему стало этого мало, он э, предложил делать э, э, еще один проект, предложил, и мы запустили. Мы его назвали Light, то есть отличие было в том, что э, если в классическом формате было неограниченное количество машин в в команде, то в Light одна машина – это была одна команда. И игра должна была, по нашему мнению, длиться не всю ночь, а пару часов. То есть он ну, light, так и называется, легкий формат. семь заданий, подсказки через 20 минут. И вот, оно должно было существовать по нашей идее, по нашим мыслям э, параллельно. Есть, в пятницу люди играют э, на одной неделе в пятницу играют в light, на следующей неделе играют в классик. Э, Практика показала, что это не всегда так, то есть есть те, кто играет в Light, но не играет в Classic, есть те, кто любит поиграть и там, и там. В каких-то городах Classic было тесно, и там не мог, не мог, мог запуститься только Light. Ну, вот как-то он так и существовало. И потом у нас пошла череда запусков разных проектов. Успешного, наверное, не было, кроме Light, ни одного, но, тем не менее, мы пытались. Пытались диверсифицироваться, как могли, вот, если ты можешь назвать так. Вот, мы запустили фотопроект, когда нужно было делать всякие разные прикольные фотографии и присылать их. Запустили онлайн тогда, это еще не было так модно, как во время пандемии, да? когда не надо никуда ездить, нужно было просто разгадывать. Опять же, в тот момент у Яндекса, по-моему, была какая-то такая онлайн тоже игра, как-то они ее называли не помню, как, когда нужно было искать некие подсказки в интернете и вбивать ответы. Вот. Также мы делали там проект клад, когда нужно было искать клад, делали всякие благотворительные акции, делали, пробовали сделать свою дисконт-систему, потому что у нас была идея о том, что много людей, соответственно, мы можем быть интересны каким-нибудь компаниям, кому мы можем принести этих пользователей, этих людей, чтобы они делали Uh, да, вот, роллер, вело, всякие игры пробовали даже смс дозор сделать, с кем-то из операторов общались. Кто вот, помните, может быть, когда нужно было отправить смс платно, там за 5 рублей, тебе в ответ там, что-то приходило. Ну, вот, мы пробовали как-то такое сделать. В тот же момент мы сделали проект «Свой экипаж», мы его назвали, то есть это должен быть до чего. Э, Я на тот момент прочитал какую-то книжку умную о том, что первые три компании, которые появляются на рынке, фактически обладают всем рынком. Э, То есть вот э, если есть... э, допустим, Encounter и Дозор, которые обладают основной долей рынка, то должен был появиться третий какой-то игрок, кто отжа, отожмет еще часть рынка. Ну, и мы решили сделать этот свой проект, никак не афишируя, что это тоже мы. Вот, назвали его экипаж, да, не знаю, там, к сожалению, он не, не зашел. И, ну, играл там в Санкт-Петербург, по-моему, играл еще. Там городов, наверное, 5-6, может, играл, но всего-то. Вот. Опять же, всякие активности для дозорных. Потому что в какой-то момент мы поняли, что мы создали какую-то прикольную прикольную такую штуку, когда у нас есть куча людей, активных, интересных, которым мы нравимся и которые собираются, кроме нас, еще что-нибудь поиграть. То есть они и собирались, и дружили там, и свадьбы у них были, и собирались в футбол поиграть, и в кино вместе сходить. Мы решили вот на тот момент предлагать разные такие активности людям, чтобы ну, самим их как-то организовывать, чтобы план был такой, что мы помогаем вот все эти штуки делать. И опять же, тут вопрос всегда в организаторе, который должен заниматься этим проектом. Ну, к сожалению, нет. Оказалось, что организаторам это часто неинтересно все это делать, пользы они от этого не видят. И эта история, ну где-то там в Москве, по-моему, Вася Анисимов когда делал, это было прикольно. Там они в футбол вместе играли и во что не только никуда, и в походы вместе ходили, в пещеры лазили. Вот где-то команды сами по себе собирались. До сих пор вот я, кстати, сейчас живу на Кипре и тут у нас есть друзья, которые, как оказалось, познакомились в Дозоре. Есть, ну, прикольно казалось бы, где где, где не встретишь. Вот. И таких, таких историй много-много. вот Светлана комментирует о том, что Яндекс сделал кубок поиска. Да-да-да, так и было. Э-э- кубок поиска это был. Э-э- люди в командах обычно делились, уже в какой-то момент там началась градация, был поисковик, кто бегает, ищет. Э-э- они еще назывались это полевое быдло. Были штабные, кто сидел в штабе, разгадывал загадки. Были водители, кто все это возил вот эту всю команду от локации к локации и отправлял им ответы, перевозил их. В общем, их. Ну, в общем такая, такая градация интересная получилась. Вот, возвращаясь к всяким таким прикольным штукам. Мы начали производить атрибутику. Интересный случай был, я тогда заказал атрибутику и привез компанию, которая все это делала. На тот момент это было 150 тысяч рублей, ну что-то в общем порядка 5 тысяч долларов. Они они меня спрашивают, вы не боитесь такие деньги в кармане возить? А мне как-то так даже в голову не приходило, потому что на тот момент как-то был такой поток огромных денег, которые все безуспешно были потрачены вот на, на дальнейшее развитие договора. И все это как-то так прошло мимо, и ничего не осело то я даже и не задумывался о том, что это оказывается там большая сумма, то есть нужно было купить кучу атрибутики, там тысячу футболок, тысячу вот этих браслетов, не браслетов, жетонов капитанских и, и, и для организаторов тысячу кепок и ну, мне, мне было это нормально, потому что я планировал это все, то есть я условно говоря покупал условные цифры сейчас покупал за 100 рублей, организаторам продавалось это с небольшой наценкой, там 10-15 рублей и дальше они продавали со своей нацелкой еще рублей там 40-50, то есть, так, чтобы им было интересно все это зарабатывать, и как-то ну, было нормально. Но там, если рассуждать там сейчас, то, конечно, это глупая некая трата, потому что очень растягивается во времени, окупаемость этого всего там, код его полтора, ну и так вот в, вкинуть просто так э, некую сумму сейчас э, с оборачиваемостью в год, то есть, ну, что такое 5000 долларов, да, там, условно говоря, ну, не, не относительно размера суммы, а относительно того, что ты вкладываешь сейчас и только через год, там, как-то размазано, размазано ровным слоем тонким, причем по году, ты это будешь обратно получать. Ну, так себе бизнес там, если брать так. Вот. Начались случаться всякие прикольные штуки, там граффити начали появляться в разных городах, вот слева этого Владивостоке граффити, справа, к сожалению, не знаю где, машинки всякие разрисовывали, вот, э, пирожные сами игроки пекли, то есть там у нас был конкурс дозорной песни, когда люди сочиняли эти песни и включили, ну потом их даже на брифингах э, утренних включали, либо на награждение ну в общем... Такая творческая штука, опять же, там обои начали рисовать сами самостоятельно, скины, если помните, были такие для Аськи, либо для Квипа, были скины, тогда были всякие эти кнопочные телефоны, которые тоже позволяли ставить себе некие скины, и на экране у тебя была заставка наша. В общем, вот такая вот история была прикольная. Про Кубок Дозора я уже рассказал, ну, то есть это со всех э, городов э, в какие-то места, условно говоря. Ну, самый лучший, наверное, год, это у нас было 5 или 4 одновременно города, где мы проводили Кубок. Ну, условно говоря, если так по карте раскидывать, то в центре России, где-нибудь на юге России, где-нибудь в Сибири и где-нибудь э, на Урале. И вот таким образом все ближайшие города, которые там были, собирались на этот кубок, то есть это в районе тысячи, наверное, человек, собиралось, приезжала с разных городов, чтобы поиграть в какую-то игру. Ну и там, соответственно, все это начиналось. И дружба там начиналась между разными, они друг другу потом начинали в гости ездить. И свадьбы там были, и ссоры там были, и чего то только не было. В общем, такой вот процесс длинный, интересный. Вот, давайте перейдем, а, да, про игровую систему. Вот то, что я вначале рассказывал, мы сначала пользовались Аськой, и через какое-то время мы поняли, что мы что-то зашиваемся совершенно, и Дима Ручкинов тогда привел программиста Дениса, который предложил сделать эту игровую систему. Параллельно я попробовал обратиться к какому-то другому программисту, Он нарисовал что-то совсем уж неинтересное, безлаберное, спрограммировал. И мы остались работать с Денисом. И вот он с нами проработал, наверное, лет, не знаю, долго лет семь, восемь, может, десять. И мы постепенно-постепенно, долго-долго развивали эту систему, смотрели функционал, что должно происходить, там, как максимум, максимум автоматизировать выдачу заданий, как сделать это максимально гибким. То есть это огромная-огромная CRM-система, если вот так вот простым языком, заточенная именно под, под игры. Ну вот, вот так вот она примерно выглядела для игроков. Э, ну, очень простой формат, <laughs> просто текст, э, просто э, через какое-то время вводится ответ, э, можно... Там есть спойлеры, вот вы видите, спойлеры — это когда раньше чуть появляется время, есть э, разные задания с разными кодами сложности, которые можно э, вводить, э, там есть лог, ну, в общем. Э, внешне оно вот сейчас выглядит очень просто, конечно, но... Внутри него было очень много. Мы прямо туда навернули всего, чего только могли и чего не могли на тот момент. Мы свою ЦРМ-ку там сделали и базу отчетов, и организаторы у нас заполняли характеристики и контакты капитанов для того, чтобы можно было с ними общаться и мы, мы переписывались по пожеланиям, внутри него там, организаторы писали, что они хотят из новых фишек, мы там, с Денисом отвечали, что мы там берем в работу, что не берем в работу, аппетитовали этот функционал, Денис начинал его делать. В общем, там, с, сейчас понимаешь, что все это там не нужно было, нужно было просто заниматься там, игрой, а вот это всякое общение переносить куда-то в другое место, вот, тогда нам Мы тратили на это все время, и там база всяких интересных заданий была, и организаторы комментировали эти задания, где они их использовали, и где они их не использовали, и разные проекты, там одновременно и Клад, и Лайт, и Классика, и у каждого своя, условно говоря, админ и так далее. Кстати, спрашивают Дмитрий игроков не путали, закладчиками или наркозависимых не путали. Это старая шутка, когда останавливает милиция и спрашивает: а что вы здесь ищете? И слово код и код были похожими. И даже мы рекомендовали игрокам на брифинг говорить, что мы котика ищем. Код, кот. Они кричат: код, код, код нашел. Ну, вот код, кота ищем. Но с наркозависимыми, ну тогда, мне кажется, не так были вот распространены все эти закладки, как как сейчас, поэтому было, наверное, немножко попроще, скорее там в хорошем смысле этого слова зависимые, да, то есть мы даже придумали такое слово "я дозор зависимый". Для нас это было прикольно. И, там, люди, то, что люди играют и там, подсаживаются на, на игру и играют с нами, и вот в это все, что мы делаем, ну, это там некого рода зависимость, ну, такая в хорошем смысле этого слова. Вот. Проблемы с законом. Михаил спрашивает: да, были проблемы с законом разного плана. Я сейчас пройдусь по каждому из них. Были проблемы с законом у игроков, у некоторых. Ну, потому что иногда бывает, залезешь не туда, тебя примут и посидишь там чуть-чуть в этом КПЗ. Его отпускают. Ну, вот, вот такие планы. Были планы, были другие проблемы, когда... Ну, к сожалению, так как у нас... Экстремально все-таки там, наверное, можно сказать, игра. У нас э, гибли люди. Кто-то упал с э, крыши, в Туле по-моему, падали, падал мальчик. Э, э, вот, то есть были смерти. То есть кто-то калечился, кто-то просто делался испугом, но были и смерти. Э, э, мы с, изначально понимали о том, что такие проблемы возможны, и поэтому у нас все команды, все игроки подписывали соглашение о том, что мы претензий к организаторам не имеем. И это прямо спасало организаторов в некоторых городах, то есть, когда к ним приходила полиция, прокуратура и говорила, что вы их туда послали, то показывали вот этот вот подписанный вейвер и так далее. Но это там с легальной точки зрения. Опять же, мы в часто задаваемых вопросах прям прописывали действия, что делать, если что-то случилось. То есть мы старались, во-первых, собрать некую сумму для того, чтобы помочь либо семье человека, либо если он там просто там покалечился ему самому, плюс не оставляли его одного. И организатор приезжал к нему, общался, и то есть как-то вот... Ну, позиция была такая, чтобы максимально по-человечески всем помогать. Да, Светлана там комментирует, что аварии еще были, ну, аварии само собой. Но, видите, тут позиция с авариями такая, что мы изначально говорили не ездить быстро. Мы не ГАИ, мы не можем контролировать, насколько быстро люди передвигаются. Понятно, что адреналин людям хочется быстрее доехать до другой локации, быстрее найти ее и так далее. Но э, нас э, мы формулировали эту позицию следующим образом. Можно быстро приехать э, не туда, куда нужно. То есть в другую локацию, неправильно разгадать. Поэтому скорее э, имелось смысл разгадать и спокойно доехать, куда нужно. э, Отчасти может отговорка, отчасти там позиция там наша позиция игроков кто это ездит но вот э, с этим ничего не сделаешь к сожалению ну можно наверное как-то сделать ну вот мы не нашли никакого способа хотя мы часто мы частенько у нас были два раза в год изначально мы всеми организаторами собирались обсуждали разные насущные проблемы что будет как будет э, куда мы развиваемся мы поднимали такие вопросы то есть э, там Это же понятные угрозы и для нас, и с законом. Как мы будем действовать, что мы будем говорить, как мы мы реагируем на какие ситуации. И по итогам каждого такого сбора, он обычно 2-3 дня длился, насколько я помню. Мы писали длинные инструкции по тому, как и что. С точки зрения бизнеса сейчас на это смотреть, было прикольно. было, Было правильно. Но и кто читал эти инструкции, и кто по ним действовал, ну, к сожалению, вот. вот как-то так. Возвращаясь к игровой системе, вот так вот она выглядела через какое-то время, не помню какой год, 2000, в каком году Олимпиада была в Сочи? 2014, 2014 год где-то в 2014-2015 году мы представили новую, новый вид игровой системы. Он уже на тот момент был, был более современный. Вот так она выглядит и сейчас, эта игровая система. Ну, то есть большой, огромный шаг по сравнению с того, но даже это изменение вызвало очень много недовольства в стане игроков, кто играл, потому что им было привычно играть в той системе. Здесь им было некомфортно, неудобно, поэтому у нас осталась кнопка Старый дизайн. Можно было выбрать, как он на каком дизайне играть. Нам казалось, что вот так вот, так вот круче. У меня тут модератор пишет, что закрытые перегоны. Могу ли я объяснить, что это такое? Я не очень помню, это что-то его вот там из. Новых штук, по-моему, даже это московские штуки. Ну, я вот насколько там вспоминаю, это имеется в виду, что время э, на доезд не учитывается в времени решения задачки, задания. То есть оно вычитается. То есть э, есть часть задания первая, условно говоря, где разгадывается место, оно закрывается, участники вводят ответ. Время перестает идти, они доезжают до точки, когда приехали на точку, вводят какой-то ответ, там начали или еще какой-то ответ, который там нашли. С этого момента у них начинает идти время и считается время поиска. Получается, у нас есть чистое время на разгадывание места и плюсуем к нему время на поиск ответа на месте. Ну, вот Я, насколько понимаю, это вот про вот эту речь. Если я ошибаюсь, то можно поправить про это, про все. Вот и игровая система стала, соответственно, вот такой вот. Так и я в принципе перехожу к закату дозора. Почему все это перестало существовать и те проекты, которые были, перестали быть интересными. Ну, в первую очередь, наверное. Но, опять же, тут такая неоднозначная штука, то есть это, опять же, только мое мнение и то, почему я это считаю верным. Вполне может быть, что это не так. Как э, я вначале упоминал, никто точно не может сказать, почему «Дозор» вдруг стал популярен, так и мне не очень понятно, от чего вдруг все это перестало играть. То есть каким-то временем люди наигрываются, они устают бегать ночами, им это уже не так интересно. И количество людей постепенно-постепенно уменьшается. Плюс организатор в городе ну, через какой-то момент, ну, в среднем через два года, через три года становится тоже это неинтересно. Не так много денег это приносит, куча негатива от игроков, потому что это вот некая, знаете, наверное, особенность нашего постсоветского менталитета. Мы токсичные, к сожалению, все. И когда что-то не нравится, мы в первую очередь рассказываем, когда нам что-то не нравится. Мы уже не один раз замечали, вот у нас был общедозорный форум, когда прошла хорошая игра, все, все довольны, все хорошо, комментариев на форуме ноль. Вот ноль вообще нету после игры. Как только хоть какой-то небольшой косяк случился, сразу же в течение дня появляется просто тонны, извините, говна, тонны комментариев, как все было плохо, как организаторы неправы, как они допустили такой косяк, такую ошибку. И я понимаю, в принципе, организаторов, почему это тяжело. Потому что ты стараешься, делаешь некий продукт прикольный, пишешь его, вкладываешь в него некую душу, да, а тебе в ответ рассказывают только плохое, как как все плохо, какой-то неумеха и, и так далее. Ну, так себе ощущение, мне кажется, от этого. Ну, вот, к сожалению, вот оно существует. Это тоже там некий э, свое дал эффект. Плюс, э, наверное, в, там, сколько-то лет назад появились квизы. Э, такой легкий формат. Э, не надо никуда лазить. Может точно так же почесать свой мозг э, и посмотреть, э, поразгадать разные интеллектуальные загадки. Появились квест-комнаты. Там, в Москве там, и так далее, ну, по всей России везде появились квест комнаты тоже другой формат, но тоже интересный. И вот это вот все там вместе, ну, плюс там, наши ошибки какие-то в, в, во взаимодействии с организаторами, там, моя конфликтность, других конфликтность. Где-то там мы не сошлись характерами, где-то там я требую слишком много, и все это вместе, там, и рынок стал меньше, и людям стало неинтересно, и мы там ошибались, и все это вместе там привело к тому, что вот у нас сейчас, мне кажется, городов пять, наверное, играет, и это особо никак никем не поддерживается, то есть, ну, то есть они играют, Москва играет, Питер играет, э- мы сейчас именно про дозор говорим. Екатеринбург, по-моему, либо Пермь играет. Ну, в общем, так, так, такое небольшое количество совершенно городов. Вот. И все это, словно говоря, закончилось. То есть можно сказать, что эра дозора подошла к концу, и вот. Тот проект, который был изначально в том формате, как мы это задумывали, он закончился. Ну, закончился, закончился, ну окей, что поделаешь. Опять же, там вот в комментариях на «Вастреб-клубе» меня спрашивали, почему в Москве играет там, мало людей, почему там, движок в таком плохом состоянии. Ответ, ответ очень простой, потому что дозор не приносит денег для того, чтобы переделывать игровую систему. Ну, для того, просто для того, чтобы понимать порядок цен, сделать что-то вменяемую, систему игровую вот для текущих нужд игроков, это начиная от 50-60 тысяч евро. Это... Очень оптимистичная цена, на самом деле. То есть я не один раз пытался по разным разным компаниям и просто с людьми, которые говорили, что мы сделаем игровую систему, и предоплаты я вносил, и терял эти деньги, и договаривались на процент, и по-разному было. То есть 3-4 попытки смело, когда мы начинали даже что-то делать, как что-то производилось, мне... Программисты говорили, вот-вот там скоро уже можно будет что-то презентовать, и ничего не выходило. Сейчас мы сделали, ну, так как сейчас у нас немножко другая сфера деятельности, мы сейчас в корпоративных мероприятиях делаем онлайн квесты, именно там вот для больших компаний. И именно это нам сейчас приносит деньги. И мы за счет той прибыли мы сделаем другую систему игровую. Она уже у нас, в принципе, работает, но вот тут, понимаете, вопрос. Она должна будет взаимодействовать с сайтом и выкладывать статистику и так далее. А у нас она не заточена сейчас под это. У нас другие требования. И сделать ее под дозор отдать ее в дозору можно, но это плюс еще там, условно говоря, три месяца работы или там, несколько месяцев работы, плюс э, деньги потраченные на это, да, а прибыли с этого не будет. Поэтому вопрос, ну зачем? То есть у нас, опять же, у нас была мысль, ну сделаем просто и сделаем для того просто, чтобы оно было. И нам-то не жалко, чтобы дозорные пользовались тем продуктом, который которые мы используем для другого. Опять же, там это тесты некие, которые мы сами не сможем провести. Это там некие люди, которые все равно там пробуют разные фичи и так далее. Ну, тут вот всегда вопрос в, в приоритетах. В планах есть о том, чтобы эта новая система работала. Как она будет, я не знаю, вот, честно говоря. То есть я, я, я хочу, чтобы оно работало, но вопрос... Хочет ли это делать программист, и зачем ему это нужно делать? Плачу-то ему я, я что... В общем, такое, непонятное все немножко. Вот. Давайте еще пройдемся, наверное, ложку дегтя во все это засунем, прямо так и помешаем сильно мощно, чтобы сразу не было вопросов. У меня было много конфликтов с разными организаторами, с игроками. Самый известный конфликт последних лет – это, наверное, конфликт с тульскими игроками и, с, наверное, с ростовскими. Оба произошли… С... Сначала был конфликт в Ростове, потом через несколько лет в Туле. В Ростове все началось после мега дозора какого-то… Там была следующая система, что игроки платили мне, переводили деньги мне, а потом я эти деньги переводил организатору в городе ну, оплату. Там были некие требования и договоренности у нас, как это должно было происходить. То есть нужно было составить планы э, по, по сбору. То есть мы, в принципе, ну, опять же, мы старались делать такой бизнес-подход с планированием, с отчетами и с с, некими, с выводами результатов, что, что было, что не, что не было. То есть э, организатор, э, организатору нужно было написать, э, как он планирует сделать базу, где будут жить игроки, что, э, что по заданиям, э, кто будет ответственен за задания, как будут э, организованы прием городов, будут ли какие-то карты, что по атрибутике. Ну, то есть э, с моей точки зрения обычный там бизнес-план, который под любой проект логично писать для того, чтобы прошло хорошо. Ну и плюс после игры, после Меги мы должны были сделать отчет, как, на что потрачены деньги и так далее. Я не помню, к сожалению, с с чего начался весь этот конфликт в Ростове. По-моему, просто я задержал как-то оплату Данил был такой в Ростове и мы начали ругаться. И... Я тогда на нервах сказал, ну, раз так ты, ты себя так плохо ведешь, значит, никаких денег я тебе не отдам. Вот. И все. И началась буча. Вот. И мы там с Данилом по этой истории поссорились. Ну, в Туле была немножко другая история. Там уже на тот момент был Андрей такой, ка организатор в Туле. И... Ну, как Опять же, тут две позиции. Моя позиция там и то, что вот он считает, игроки в Туле считают верным либо неверным. Я считал, что мы договорились об одном проценте, Андрей считал, что мы договорились о другом проценте. Так как мы все это переговаривались лично в кафе, встретились, то на тот момент как-то оно ну, все не, не, не случилось записанным. Ну и там началась длинная история. Потому кому я должен денег, сколько я должен этих денег, потом начались. Э, 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 я начал общаться с. Э, меня позвали игроки в Туле в общий чатик. Э, там была очень токсичная обстановка. Э, к сожалению, на все мои фразы я получал в ответ кучу мата, э, как я не прав и где я не неверно себя веду. Ну, там. Опять же, неоднозначно все. Позицию их я понимаю, потому что они обижены там, были на меня. Да? Там, с другой стороны, я не считал себя на тот момент как-то виноватым в том, что я там что-то не так сделал. То есть у меня была четкая позиция, я там, этих денег не должен. Мы в итоге пришли к моменту тому, что я окей я готов оплатить эти деньги, мне, давайте подождем там месяц, мне должны прийти деньги с безналом, мы тогда там корпоративным мероприятием занимались много, я вам их отдам. Ну, на что получил ответ, что нет, либо деньги сейчас, либо Тула больше не играет в дозор. Ну, деньги на тот момент прямо сейчас я наличными отдать не мог, соответственно, Тула перестала играть в дозор. Ну, и Далее. И там длинные эти истории с правами владения на группы ВКонтакте. Моя позиция, опять же, была следующая. Группы принадлежат мне, потому что проект мой. Группы были созданы в рамках брифинга, который мы ссылали организаторам, когда нужно было создавать эти группы. Соответственно, это актив проекта. Поэтому они должны быть моими для того, чтобы... Ну, моими, проекта. Для того, чтобы мы дальше могли, если организатор сменился, мы могли спокойно с этими же игроками коммуницировать как-то. Ну, организаторы так не считали. И это было много длинных историй. Я писал службу поддержка ВКонтакте, чтобы мне передали эту группу. Мотивировал это вот, вот такой позицией. Какие-то группы мне передали. Там вот ту же группу Ижевска, ту же группу Тулы. Вот они на тот момент уже не делали дозор и назвали как-то не дозор свой проект и продолжали в той группе общаться. Ну в какой-то момент это там сколько-то месяцев это прошло, а так как честно откровенно скажу неприятно читать про себя, какой я плохой человек, ну так и так далее в каждом посте, где они пишут и склоняют меня со всех сторон. И в какой-то момент я эту группу начал просто убрал оттуда всех э, организаторов, кто был, и начались, соответственно, э, недовольства, почему, какое право я имею отбирать эту группу и какого права я на нее не имею. Ну, вот как-то так оно все произошло. В итоге модерация контакта отдала эту группу обратно им, э, организаторам, вот, кто делал этот недозор, Вот, и она, соответственно, сейчас их. Ну, Вот такая ситуация. И вот это, наверное, самые такие крупные, большие, известные случаи. Там и была не Мега, как они пытались назвать, но у них, к сожалению, насколько я помню, ничего не не вышло. То есть они тоже собирались собрать разные города и так далее. То есть основная претензия, Опять же, тут будут люди, кто играет дозор, «Дозор», в комментариях я готов ответить на эти вопросы. Основная претензия была в том, что я ничего не делаю, проект никак не развивается, сижу, грибу деньги лопатой, и это вообще не моя заслуга, что проект существует. Ну, неоднозначно. Вот. Во-первых, деньги лопаты не грибу. Потому что ну, как-то не все. Понятно, что там я часть денег оставлял себе. Понятно, что я там э, не нужно было как-то жить за этот проект. Но очень много денег ушло на разработку, на то, на сен, на сервера, на на свой сервер был э, тоже мы ну, за него что-то там 400, 400, 400 евро в месяц, по-моему, платили. Ну, там, не, не, там... В рамках затраты прибыли не такие большие деньги, но тем не менее, и администратору надо было платить, и, и программисту надо было платить, и у нас были координаторы проекта, координаторы регионов, которые тоже просили свою зарплату. Ну, в общем, финансовая схема оказалась не, не очень удачной. И, и, как я говорил в самом начале, проект развивается тогда, когда люди, которые его делают, получают некие... Некие э, бенефиты, некий, некий плюс от этого. Э, без денег э, это можно делать но ну, недолго, э, через какой-то момент надоедает. Но вот, к сожалению, так, чтобы это продолжалось до текущего момента, без денег, оно не вышло у нас. Вот э, э, тут был вот вопрос тоже про то, что, про что я хотел рассказать. Мы в какой-то момент, когда была вот эта война, э, волна, ICO, этих коинов, вот это всего, как это правильно, биткоины, вот эти эфир, вот эта вся эта история. Мы попробовали запустить свой проект, свое ICO, попробовали собрать денег на запуск приложения с дополненной реальностью. Вот. Мы не очень много собрали. Не помню. что там. Тысяч может, может, триста рублей. И мы эти деньги потратили на разработку демо-приложения с дополненной реальностью. И, к сожалению, деньги на тот момент закончились. И все, и дальше нужно было искать инвестора, который будет в это все дальше вкладываться. Мы никого не нашли, и это все успешно заглохло. Поэтому, ну, к сожалению, там тот, вот тот ICO-проект, да, э, ничем не закончился, ну, ничего не поделаешь. Там, я ни копейки с этого в карман не положил. Вот, тем более, что суммы были ну, совершенно небольшими и так далее. Ну, вот как-то вот так вот. Э, у меня, в принципе, на этом все. Я сейчас завершу презентацию, открою вопросы, которые... Мне модератор отправлял туда в Google Doc, начну по ним отвечать, и постепенно там, наверное, попрошу Михаила включить звук, когда мы закончим. И можно будет голосом какие-то вопросы позадавать. Вот. Если что, вдруг со мной можно связаться в Телеграме, то есть у меня Телеграм доступен, там легко, в Астрикубе тоже есть. Вот. Ниже ссылка на Тот проект новый, который мы сейчас сделаем, это вот онлайн квесты для корпоративных компаний, корпоративные заказчики. Вот, то, что нам фактически сейчас и приносят основные деньги и за счет чего мы разрабатываем там новую игровую систему. Ну опять же, там нужно понимать, что это все, 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 все другое. Вот, так. Давайте я посмотрю, что у нас там по вопросам, что у меня есть. «Когда люди перестали играть, и почему?» Ну, вот оно постепенно все произошло. То есть нет конкретной точки либо года, когда люди перестали играть. Оно было растянуто. Постепенно начали отваливаться города, постепенно начали люди играть. Не перестал ли я кушать развитие проекта? Наоборот наверное, тут тоже была проблема в том, что я топушил проект постоянно, но либо там, я не так хорошо умею управлять людьми, либо там, неудачный выбор организаторов в городах. Но мои требования, там, вот, вот как я рассказывал, да, там, как делается проект, ну, здесь, там, здесь с точки зрения там, организации проекта, там, некий, некое планирование, некое описание процессов, как ты планируешь это делать? Что ты будешь делать? Некие промо-игры я просил делать, ну, она не делается, понимаете, к сожалению. <связывая> человек не хочет, человек занят на другой работе, ему это денег не приносит. А что я могу фактически там, противопоставить этому? Поменять организатора? Так, ну, Другого человека же на кого-то надо поменять, где-то его надо найти. Почему он будет лучше, чем этот человек? Когда-то это хорошо сработало. В момент популярности можно было легко там менять на, на другого более активного человека. Мы пробовали разные пути. На искали, платили там деньги за размещение вакансий и э, просто по знакомым и так далее. Э, ну, вот Как-то вот так вот. То есть я-то пытался пушить, но я один, а городов много, я ж не могу везде, в каждый город ездить и везде делать проводить игры вот как-то так оно так ну у меня в принципе вопросов в ходе больше нет давайте посмотрю а игры в других странах да у нас было много игр в Казахстане в постсоветское пространство Беларусь мы изначально не делали потому что ну, там была энка очень сильная и нам не была интересна Беларусь. Мы решили прям не трогать Беларусь. В Украине мы много играли. Были игры в Дубае. Были игры... Мы пробовали делать в Польше, ничего не получилось. Делали игры в Лондоне. Там какое-то время играли. По-моему, было пару игр в Мюнхене, либо где-то в каком-то еще... Либо в Дюссельдорфе. Тоже там это буквально там чуть-чуть совсем. Была игра в Нью-Йорке, по-моему, и это все, по-моему, вот так вот. вот. Могу, могу что-то упустить. А, в Эстонии, в Эстонии, в Эстонии, в Норвегии в мы играли, в Риге мы играли. То есть Литва, Эстония. Вот. Ну вот, в общем, постсоветское пространство в итоге это все, потому что лазить ночью по, по всяким запросам, вот тот формат, который э, был, да, изначально, он на Европу, на Америку был популярен. Мы пробовали придумать какой-то другой формат, гладкий, чистый, но ничего из этого, к сожалению, не вышло. Там, то, что мы пробовали делать, оно не дало эффекта. Э, вот. Так, тут просят, чтобы Света рассказала с точки зрения игрока. Да, 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 сейчас мы Свету подключим. Леся, вот организатор из Москвы Лайта, спрашивает: отчаяние перспективы к развитию проекта или есть шансы, новая жизнь, новый энтузиазм вот это вот все. Леся, ну. Тут отчасти там видно, ты же сама видишь, наверное, там результаты, что происходит, ты же сама тоже там не делаешь игры, правильно, Лайта давно их не было. Поэтому скорее это закат проекта и дозор в таком формате, который он был, ему еще там какое-то время. То есть он существует, он действует, но всегда вопрос там, вот, как я писал в, в описании к АМА, всегда вопрос в людях, которые делают этот проект. Если у человека в городе есть энергия, и он вкладывается в развитие, в продвижение этого проекта, этот проект в городе будет существовать. Если он этого не делает, проект через какое-то время затихает. Он через год, через полгода, через два года, но затихает. Ну... Я не знаю других способов, как делать проект иначе, кроме как сделать его интересным организатору. То есть те отчисления, которые есть мне, они смешные. То есть, Это там 300 рублей, 1000 рублей, там, 2000 рублей. Ну, ни о чем, честно. Вот. Тут вопрос не во мне, тут вопрос в людях, кто будет это делать. Ну, людей там, все, опять же, там не, не поймите неправильно, там, не то, чтобы я спихиваю ответственность на организатора в городе. Тут совокупность методов очень демотивирует, когда ты пробуешь делать некую демо-игру, пытаешься собрать туда на какое-то промо-мероприятие команды, там, они приходят, играют, а потом на следующую платную игру к тебе приходят э, одна-две команды, и ты ничего с этого не заработал, но потратил кучу усилий на, э, на создание этой промо-игры, там и рекламу сделал, может быть, за деньги, может быть, там бартером, ну, как-то сделал, да. Плюс усилия там написал эту игру и так далее. И а эффект от этого не получил, ну, не прикольно, не, не интересно. Поэтому тоже понятна мотивация. Ну и вот, как я говорил, хорошо, интересно, когда приходят новички, играют, у них энтузиазм в глазах, им нравится, они с удовольствием делятся своими впечатлениями, это мотивирует. А через полгода они либо попадают в старые команды, которые играют, они им рассказывают о том, что это не Айс совсем, и Дозор уже совсем не торт. И так далее. И как вот там Вася Анисимов хорошо как-то замечал, парадоксально, он говорит, ситуация. Вот новый человек, вот вот он играет полгода, вот он побывал в какой-то локации и начинает говорить, что это баян. То есть баян означает, что эта локация уже когда-то была на играх. Но, это, но эта локация была там год или два года назад, но какой же это для него «Баян»? Он не был на этой локации, вот он попадает в атмосферу другой команды, которая была уже на этой локации. Ему же неинтересно. Ну, в общем, вот совокупность всего этого. Вот как-то так. Владимир спрашивает, почему в Европе не получилось. Потому что, э, если мы говорим про европейцев, либо про американцев, они не готовы ночь ездить и что-то делать. Если вы там, живете сейчас, либо жили в Европе, скорее всего, знаете, магазины закрываются в 9 вечера. То есть далеко от Москвы, не похоже на Москву, когда магазин может круглосуточно работать. Ночью принято спать. Активности ночной, вот прямо кроме клубной жизни, какой-то нету. Клубной жизни, например, там тоже только в некоторых городах, а не так, как везде. Плюс все это законопослушно и правильно. А Досор изначально был все-таки таким немножко андеграундом, да, и... Не, в общем, не, с, не попали в нишу, не, не, не поняли, не, я до, до сих пор не понимаю, какая ниша может быть э, в европейских городах, там, в плане вот э, таких вот городских квестов, чтобы это было интересно. Вот, э, не попадается. Э, какие города сейчас играют? Питер, Москва, Пермь. Э, ну, мы про дозор сейчас. Сложно вот так вспомнить. Ну, наверное, и все. Плюс-минус, как-то так. Иногда кто-то просыпается из каких-то городов, делает игры. Иногда нет. Вот. Вот как-то так. Ну, наверное, все. Михаил, тогда можно, наверное, включать вопросы вживую. Можно как мы бы, вот тогда сделаем поднятие руки мы его выводим в эфир
0: мы, мы можем попробовать так сделать мы сейчас можем дать слово Свете чтобы она немножко сказала свою сторону потому что вопросу вот, я думаю что народ уже поспрашивал а потом выключим запись и народ уже как бы без это не под запись поспрашивает что-нибудь такое Свет ты как
1: готова да, окей,
0: окей. отлично так сейчас А-а-а-а. Unmute. Как тебя, Unmute? А ты подними руку, я тогда тебе смогу размьютить. А вот кто Unmute. Все, вижу тебя.
2: Так. Ага, Меня слышно, я подозреваю. И меня даже уже видно. Дамы и господа, да. привет. Да,
1: да света, привет.
2: Да, приятно видеть а, руководителя проекта конкурента, хотя и в Дозор я тоже играла достаточно много. А, у меня на счету 700 сыгранных игр. А, порядка ну, наверное, 8-9 лет uh, в Encounter в Дозоре. Uh, из них, из этих uh, 700 игр, 200 я или моя команда, или я с командой, в общем, каких-то там... В uh, общем, я выиграла. Uh, у меня есть три вот таких вот ордена это достаточно крутое достижение. Они были заработаны, когда в России было всего лишь, ну, по-моему, были второй командой с теми орденами. Это прям uh, довольно редкая штука. Они все ордена даются за какие-то супер крупные игры, на которые съезжается uh, пол страны игроков, причем самых сильных игроков, потому что на межрегиональные игры ездят самые сильные игроки. Короче, вот, это, вот, вот эти вот три маленькие кусочка металла — это мои сраные 10 лет жизни, честное слово. Uh, я бы, наверное, хотела сказать, и добавить со стороны игрока. Во-первых, я кажется, теперь хочу свою Аму, потому что я хочу поподробнее рассказать про то, как делаются игры. Я написала довольно много игр. Хочу... Димас? Димас? Что? что? В общем, это чувак, с которым мы играли очень много. Господи, господи. Вот. И это действительно крутые впечатления, очень крутой опыт. И то, как делаются игры, потом можно использовать. Да, мое АМО тоже будет обязательно. Про это я хочу рассказать отдельно. Я, наверное, хочу сказать про... э, Довольно много говорили про мотивацию, почему люди играют, что им это нравится. И я бы, наверное, хотела немножко высказать свою точку зрения на это. Мне кажется, это один из таких основных моментов. Это возможность выигрывать. Потому что в обычной жизни каждый день мы просыпаемся с утра и мы никогда не сможем быть первыми, в чем бы мы, чем бы мы ни занимались. Я, допустим, продукт-менеджер, руковожу там командой, которая занимается разработкой новых продуктов, запуском новых продуктов. Но я никогда не смогу быть, вот я никогда не смогу точно сказать, типа, чуваки, я лучше в этом гребаном мире, именно в этом, я лучше всех, я самая сильная, самая крутая, я никогда не смогу себе этого сказать. Даже если вдруг случится Гребаное чудо, и я буду самым сильным человеком, это все равно будет субъективно, множество факторов, нельзя сказать, что ты круче всех. Наверное, круче всех могут сказать себе, я не знаю, там, президенты стран и олимпийские чемпионы, но есть некоторые условия, я не могу быть ни тем, ни другим, к сожалению, ну, возможно, и могу, но это слишком много усилий, а игры дают ощущение победы, даже если ты не выиграл игру, ну, хотя для меня, конечно, это все-таки было про выиграть игру всегда, даже если ты не выиграл игру, даже если ты пришел к финишу, ты кого-то все равно, как правило, опередил, либо ты преодолел себя, и это дает тебе вот это ощущение, ощущение победы. А я вижу, что рассказать немного об этом с точки зрения Encounter. Дидинку, привет, а кто это? Ну, то есть я тоже играл в Энку, вполне возможно, мы даже пересекались или знакомы. Ну, Димаза, например, я, разумеется, знаю. Наверное, я не буду больше ничего рассказывать, потому что и так довольно длинный Ама получился. Ну, не, не всех знают. А, блин, ну, может быть, года просто разные. Или я уже не помню. Много лет довольно прошло. А, тут, видимо, а, московская Энка, да, пришла, я так понимаю, судя по всему. Но я московских не очень много знаю. Все-таки про Урал, про Екатеринбург, про фускрий. А, вот, наверное, давайте, я не знаю просто, что мне еще рассказать с точки зрения игрока.
0: Ну, давай, тогда, тогда ты, мы оставим твои, твой рассказ на твою АМА, когда ты расскажешь про, про, про придумывание всяких штук.
2: Да, договорились.
1: Света, наш с тобой этот общий пост все еще ждет нас, если помнишь. У нас была со Светой крутая идея. Мы познакомились тоже в Астрике. Она там, либо она мне написала, ну, в общем, как-то списались. Мы. У нас была крутая идея сделать совместный пост в Астрик, да, Света. Мы как-то его не реализовали. Мы еще сделаем.
0: Да, пост. Пост был бы классно. Так, Дидинг, Дидинг хотел э, сказать пару слов с точки зрения игрока в, в Encounter. Давай, дадим, может быть, слово. Так, Дидинг, а кто нет? Так,
3: меня слышно? Да. Да, заранее извиняюсь, что я без камеры, у меня в товаре на подстанции, поэтому я сижу дома без света с мобильного телефона. Вот. Давайте кратко о себе расскажу. Я организатор, владелец московского доме домененки, и уже четыре с лишним года я, скажем так, администратор всей сети. То есть я руковожу всем процессом, как техническим, так и игровым процессом. Ну, вообще всем, чем занимается наша сеть. Вот. Сколько сразу у меня там времени есть, чтобы там понять мне сейчас, как что рассказать?
0: Ну, давай недолго, да, потому что у нас уже очень долгий этот э, АМА, вот, а если захочешь подробностей, мы можем тебя позвать на отдельную АМА, прямо вот про Encounter, или вот да, со да, Светой, вот. можете вместе.
3: Да, 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 давай, будет интересно, давай тогда просто сейчас буквально пару минут про э, что мы, кто мы и как мы, вот Олесь вначале рассказывал про наше, как бы, там, взаимодействие между проектом «Дозор и Encounter», сам я играю с 2006 года в Москве со всякие челленджи, в «Энкаунтер» и в «Дозор» в том числе. Касательно Москвы, например, «Дозор» сейчас живет не так, как, конечно, жил раньше. «Энкаунтер» тоже живет, опять же, не так, как жил раньше. В целом у нас проект, конечно, не те годы, как было там в 2010 одиннадцатом году, когда в месяц проходил там, по 700-800 игр по всей сети. Uh, кратенькая ремарочка, мы немножечко отличаемся по, скажем так, некой философии структуры. Мы предоставляем игрокам и организаторам uh, техническую возможность проводить свои игры и квесты. То есть, uh, любой человек может спокойно купить себе за не сильно большие деньги uh, домен там, под, под своим названием. Это будет там, домен.yen.cit. Ну, и проводить игры. Мы предоставляем исключительно техническую возможность. Мы не контролируем контент организаторов. С точки зрения бизнеса мы зарабатываем на то, что каждый анонс стоит определенную сумму денег. Небольшую. В русских рублях сейчас это чуть меньше 2000 рублей. Это максимальный функционал. Покупка своего домена стоит три с половиной тысячи рублей. Это ну, в районе 50 долларов. Плюс-минус там от курса сейчас зависит. Соответственно, все наполнение остается на совести организатора. В каждом городе может быть до 10 и больше различных доменов с различными организаторами. Соответственно, как Олесь тоже правильно сказал, что сейчас все это движение в целом достаточно угасать, потому что молодое поколение сложно заставить лазить по каким-то помойкам, заброшенным зданиям и прочее. Это просто не всем интересно. Проект трансформируется в какие-то такие вне локационные, скажем так, игры. У нас уже, ну, по крайней мере, в Москве именно локационных заброшенных зданий уже практически не осталось, поэтому играть ну, просто негде. Соответственно, вся вот аудитория, которая играет, и как правильно там раньше замечали, что это, ну, по сути, одна и та же аудитория. В Москве все играют там «Назорь», «Энкаунтеры», какие-то там другие челленджи, другие проекты и прочее. Соответственно, так как одна и та же аудитория, каждый делает по-своему. То есть кто-то играет там в пешеходные игры, кто-то играет там просто по покатушки по городу, так называемые точки. Uh, все это трансформируется, и вот с точки зрения, опять же, технической нашей, нашего предоставления услуг, скажем так, если сейчас это можно сказать, каждый автор, uh, там, владелец домена, может делать любое что-то, как ему пожелает, хочет там корпоратив проводит, хочет, uh, собирает игроков. Uh, если интересно, как-то там зарабатывать это действительно можно зарабатывать на играх но как же опять правильно заметил это Олес, я абсолютно с ним согласен что это требуется полноценного погружения это полноценная работа это не хобби это серьезная работа там с пиаром это серьезная работа там с заказчиками если там это корпоративные игры и в целом взлет вот этого всего когда-то там 10 там 15 лет назад когда это было там новое развлечение и развлечение по сути было ну, не очень много в тот момент, в отличие от э, нынешнего времени, была большая аудитория. Сейчас аудитория уменьшается. Средний возраст игроков, ну, по крайней мере, сейчас могу сказать про Москву, это уже в целом за 30, 30 плюс, где-то уже там и 35. При этом вся вот эта вот ночная движуха, ну, и даже не ночная сейчас, кстати, очень часто популярны даже там дневные игры, там люди когда выезжают в другие города, они сначала там путешествуют люди уже, там с семьями с детьми катаются это реально огромное большое, крутое комьюнити там семьи люди там бизнесы делают какие-то там дела и вообще это все ну, представляет из себя такой огромнейший комьюнити по всей там, стране а то и между странами. И даже сейчас, несмотря на, ну, откровенно говоря, упадок всего этого, ну, по той же самой «Энке» я могу сказать, что играют помимо России там стран бывшего СССР, играют в Майами, вот ребята недавно начали, они достаточно активно играют, у них ну своеобразные форматы, у них в основном, конечно, покатушки по гору с отгадыванием загадок, но они играют, играют в Турции, играет, ну, помимо стран бывшего СССР, Знаю, в Великобритании ребята играют, очень ограниченно играют в Европе, Дубае, Таиланд. но ну, это все так, такими как бы очаговыми моментами, на самом деле, все происходит. Но в целом народ достаточно интересуется. Еще такая большая интересная вещь, которая у нас происходит, это так называемые виртуальные игры, мозговые штурмы, они у нас называются, это... В чем большой плюс? Когда человек вешает э, анонс, у нас, э, так как система единообразная, то люди сразу получают информацию об игре все. То есть достаточно зайти в календарь игр. И аудитория играет. Очень круто, и мне очень нравится, что такое, ну, скажем так, неписанное правило о неповторяемости контента. То есть 90, 95-97% процентов контента, который генерируют авторы, Это уникальный контент, он может быть похож, но это уникальный контент, это действительно круто. В каждую игру можно поиграть как в первый раз, это действительно дает крутые, интересные ощущения, эмоции. Ну, наверное, вот вкратце я вот рассказал, если вдруг кому-то интересны какие-нибудь там вопросы, ну, либо вот отдельную АМА мы можем сделать, договориться, это тоже было бы интересно рассказать.
0: Классно, спасибо. Да, я думаю, что мы можем попробовать как-нибудь это сделать со света, еще там скоординироваться и э, про- продолжить эти... Потому что очень интересно, мне кажется, послушать такие классные истории. Да, спасибо. что, Олесь, давай мы тогда перейдем, в, так сказать, в открытую, ну, в смысле, в закрытую часть, выключим запись, и это... это э, э, так, спасибо тебе большое. Мне кажется, получилось интересный рассказ, прям такой про историю. Я думаю, что всем будет, особенно дозорным людям будет интересно послушать, как это все происходило. И вне.
1: Да, вниз, пожалуйста. Так и...
0: Не, все отлично. Вообще, все как надо. У нас всегда так. Супер так.